0: Здравствуй, на связи подкаст «Большой взрыв» еще длится. Я к тебе, прямиком из космоса. Помни, что ты часть меня. И что каждый атом в твоем теле – частица взорвавшейся звезды. Возможно, атомы в твоей левой руке взяли начало в одной звезде, атомы правой в другой – это самое поэтичное из всего, что я знаю о физике. Мы все – звездная пыль. И бы не было здесь, если бы звезды не взорвались. Звезды умерли ради того, чтобы мы могли быть здесь и сейчас. Эти слова были впервые написаны Лоуренсом Максвелом Краусом, американским физиком, специализирующимся на астрофизике и космологии. В научно-популярной книге «Вселенная из ничего», Почему не нужен Бог, чтобы из пустоты создать Вселенную? Меня зовут Женевьева, я ведущая этого подкаста и научный коммуникатор, который помогает вам всеми этими выпусками познать мир науки. Тема сегодняшнего выпуска – «Звездная пыль». Звучит безумно романтично, интригующе. Что же скрывается за столь интересным названием с научной стороны? Давайте разбираться. Начнем с определения. Звездная пыль – это небольшой процент космической пыли, который представлен тугоплавкими минералами, оставшимися в процессе звездной эволюции до появления Солнца и остающиеся неизменными после формирования Солнечной системы. Отсюда и происходит второе название звездной пыли, распространенное в метеоритике – досолнечные реликты. Сами частички имеют размеры от нескольких нанометров до нескольких микрометров. Микрочастицы могут срастаться в более крупные фрагменты неправильной формы. Звездная пыль занимает всего лишь малую часть космической пыли. Ее содержание менее процента от массы всего межзвездного твердого вещества. Представьте, насколько же это мало. Тем не менее, изучение звездной пыли вызывает интерес среди ученых, которые занимаются исследованиями в звездной эволюции и исследованием нуклеосинтеза где же можно обнаружить эти реликты. В составе метеоритов. Интересно, не правда ли? До того, как частички попали в метеориты, они являлись компонентами состава пыли в межзвездной среде. Важными свойствами звездной пыли являются твердость, тугоплавкость и наличие следов высокотемпературного воздействия. Важный момент – высокотемпературное воздействие является чуть ли не самой весомой характеристикой, ведь в состав реликтов зачастую входят соединения и твердые вещества, например, графит, шпинель, оксид алюминия или же карбит кремния, которые конденсируются только при высокой температуре из охлаждающегося газа в звездном ветре, ну или же при расширении сверхновой. Частицы, которые образовались при низких температурах в межзвездной среде, колоссально отличаются по составу от звездной пыли. Вот именно поэтому высокотемпературное воздействие – очень важная характеристика. Следует также сказать, что по изотопному составу ученые могут определить исходные родительские звезды, которые оставили после себя наследие из микрочастиц. Напомню, что изотопы – это разновидности атомов и ядер, имеющие одинаковый атомный номер, но разные массовые числа. Для того, чтобы узнать больше о происхождении звездной пыли, нам предстоит углубиться в звездную эволюцию. Интригует? Согласна. В течение всего своего существования в ядрах звезд происходит термоядерная реакция синтеза. От начальных размеров звезд и их химического состава зависит дальнейшее развитие звезды. В более тяжелых звездах могут синтезироваться ядра более тяжелых элементов. Но синтез более тяжелых ядер химических элементов останавливается на железе, так как синтез более тяжелых элементов просто не выгоден энергетически. Больше всего нас интересует смерть звезды. Нереально романтично и поэтично звучит. Но с научной точки зрения нам все-таки интереснее, что из себя представляет эта самая смерть звезды. В конце своего жизненного пути звезда раздувается и сбрасывает внешние слои при условии достаточной массы, то есть 10 и более масс Солнца. конечной стадии эволюции становится взрыв сверхновой. Справочка. Сверхновые звезды – это явление, при котором звезда резко увеличивает свою яркость на несколько порядков после чего начинается медленное затухание вспышки. И вот этот взрыв, не путать с большим, сопровождается выбросом энергии и значительной массы вещества из внешней оболочки звезды в межзвездное пространство. В остатках взрыва можно найти углерод, водород, азот, кислород, фосфор, серу и немного других элементов. Можно сказать, что межзвездное пространство обогащается рядом тяжелых элементов. Да, у астрономов немножко другие понятия о тяжести элементов, но мы обязательно с вами чуть позже об этом поговорим. Таким образом, сверхновые являются родителями звездной пыли. Давайте вернемся к элементам, которые можно обнаружить в остатках взрыва сверхновой. Я не зря перечислила их в таком порядке, ведь акроним ЧНОПС C -H представляет 6 наиболее важных химических элементов. И ковалентные комбинации составляют большую часть биологических молекул на нашей планете. Ковалентная связь – это образование общей электронной пары у двух атомов вещества при сближении ядер этих атомов. Справка для вас. Да, в живых организмах преобладает всего 6 основных химических элементов. И на них приходится 97,4% массы организма. Эти элементы называются органогены. Или, чуть более поэтичные для нашего выпуска, элементы жизни. Давайте чуть подробнее рассмотрим органогены и их содержание в нас с вами. Первый элемент. Углерод. В настоящее время известны миллионы соединений углерода. Все же остальные элементы, вместе взятые, образуют немногим более 50 тысяч соединений. На углеродной основе построена жизнь. Хоть углерод одиннадцатый по распространенности элемент на Земле. Он формирует каркас молекул органических веществ. Просто представьте, насколько он важен. И составляет две трети массы мышц и одну треть массы костной ткани. А общее содержание в организме человека достигает около 21%. Второй – водород, основной функцией которого является структурирование биологического пространства, вода и водородные связи, и формирование разнообразия органических, то есть биологических, молекул. Водород входит в состав практически всех органических веществ, и присутствует во всех живых клетках. По числу атомов на водород приходится почти 63%. Третий элемент – азот. Он входит в состав белков, аминокислот, нуклеиновых кислот, нуклеопротеидов, хлорофила и гемоглобина. Если какое-то из этих названий вам пока непонятно, не бойтесь, мы обязательно будем с биологами разбирать эти темы подробнее в других выпусках. Так вот, содержание азота в организме взрослого человека составляет около 3% от массы тела. Четвертый элемент — кислород. Самый распространенный элемент на Земле входит в состав многих органических веществ, присутствует во всех живых клетках, и, собственно, без кислорода мы не смогли бы дышать и обеспечивать себе необходимую жизнедеятельность. Содержание кислорода в организме взрослого человека составляет около 62% от массы тела, а по числу атомов в живых клетках он составляет около 20%. Поражающие цифры. Пятым элементом стал фосфор. Он является компонентом нуклеиновых кислот, фосфолипидов, нуклеотидов, участвующих в переносе энергии. Структурный компонент костных тканей, мышц и нервных тканей, а содержание фосфора в теле взрослого человека составит около 1%. Последней в нашем списке элементов жизни стоит сера. Составная часть многих белков концентрируется в волосах. Сера выполняет в организме незаменимые функции. Она обеспечивает пространственную организацию молекул белков, необходимую для их функционирования. Защищает клетки, ткани и пути биохимического синтеза от окисления. А еще наша защитница сера защищает весь организм от токсичного действия чужеродных веществ. А еще является энергетическим транспортом клетки. Думаю, благодаря этой краткой или не очень справке вам стало понятно, насколько важны элементы есть и в нас. И во взрывах сверхновых. В этом выпуске мы разобрали с вами, что такое звездная пыль и откуда она берется, что такое элемент жизни, выяснили, какой элемент за что отвечает и разобрались, почему мы содержим в себе звездное наследие. Получается так, что все мы часть космоса, все мы дети звезд умерших в миллионах световых лет от места, в котором мы живем. Меня невероятно завораживает этот факт. И получается так, что астрономия пронизывает все сферы нашей жизни и нас самих, даже если мы этого не подозреваем. А мне пора с вами прощаться. напоминая, что подкаст «Большой взрыв еще длится» обновляется еженедельно. С нетерпением, как и вы, ждем новые выпуски. Встречаемся через неделю. Помните, что Большой Взрыв еще длится, и вы его часть.